0: Воскресный журнал. Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск воскресной программы Всемирного радио КБС. Студия Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя.
1: 3 января 2022 года вносятся существенные изменения в программу наших передач. Как и раньше, с понедельника по пятницу передачи будут открываться выпусками новостей, а в субботу обзором панорама недели. Затем произойдут изменения. С понедельника по среду в нашем эфире прозвучат привычные нашим слушателям выпуски радиожурнала «Сеул сегодня», а в четверг специальный выпуск о новостях шоу-бизнеса, а также рубрика «Корея, страна и люди». В пятницу прозвучит передача «Корея и я», а затем внимание, программа «Почтовый ящик», которая заменит воскресный журнал. В ее рамках больше не будет рубрик «Вы в эфире и живя в Корее», но будет звучать рубрика «Листая журнал Кориана», которая сейчас выходит в эфир в четверг. После радиожурнала силу сегодня в понедельник» будет выходить в эфир рубрика «Говорим как Герои сериалов, которые будет повторяться, опять же, после «Сеула сегодня» со вторника по четверг в это же время. Наши передачи будут завершать следующие программы. По понедельникам в течение всего следующего года мы будем повторять выпуски еженедельной передачи «Корея. 70 лет независимости», которые звучали в нашем эфире в 2015 году и получили хорошие отзывы слушателей в этой передаче мы напомним о том какие события происходили в республике корея после ее освобождения от японского колониального ига 15 августа 1945 года по вторникам в наш эфир вернется передача у книжной полки в среду вместо четверга будет выходить в эфир передача на пути к воссоединению а в четверг мелодии кореи суббот то, как и прежде, в эфире будет звучать музыкальный марафон, а в воскресенье в эфир будет выходить еще одна музыкальная передача под названием «Музыкальный банк 90-х». Как ясно из названия, в ней будут звучать популярные песни 90-х годов.
0: В связи с техническими работами на радиоцентре в КИМДЖЕ вещание на частоте 1170 кГц приостановлено ориентировочно по 30 декабря. О возобновлении вещания мы сообщим дополнительно в эфире и на сайте.
1: Напомним, что мы определили список наших официальных мониторов на наступающий 2022 год, в который, как обычно, вошли 25 человек. В список был включен, среди прочих, Василий Гуляев из Астрахани, который долгие годы был нашим активным слушателем и неоднократно назначался монитором. Но на прошлой неделе Анатолий Клепов из Москвы и Николай Ларин из Московской области сообщили нам печальную весть. Как написал Анатолий Клепов, отошел в вечность наш коллега и для многих из нас просто друг Василий Георгиевич Гуляев. Ему было 64, об этом сообщила его дочь. Не столь давно они в тяжелой форме перенесли коронавирус и его осложнения. И, увы, последовавшую после этого прививку от гриппа Василий Георгиевич не перенес. Будем жить и помнить вечная память Василию Георгиевичу Гуляеву.
0: На нашем сайте открылась специальная страница, посвященная 60-летию Русской службы Всемирного радио КБС. Кроме того, доступен для просмотра видеофайл специальной передачи в двух частях под названием «Ставим лайк на Россию, подписываемся на Корею», которая посвящена юбилею. Посмотреть видеофайл можно как непосредственно со специальной страницы, так и на странице Всемирного радио КБС в Ютубе. Ждем ваших отзывов. Большое спасибо всем участникам опроса, а также отправившим поздравления с праздником.
1: Приближается конец года, и мы по традиции будем подводить его итоги. 25 декабря в эфир выйдет музыкальная программа K-PUB 2021. Итоги года». Ее мы повторим в нашем эфире 30 декабря. 31 декабря мы предложим вашему вниманию 10 главных новостей 2021 года и передадим традиционную программу «Пророжай год минувший». А 1 января в эфир выйдет новогодняя передача, посвященная наступающему году «Тигра».
0: При отправке подарков победителям викторин воскресного журнала за октябрь и ноябрь, а это были наборы носовых платков и сумочки, в часть бандероли по ошибке были вложены письма, что это подарок за музыкальную викторину. В отдельных бандеролях писем не было. Просим прощения и понимания.
1: И, наконец, последнее сообщение: 31 участник опроса слушателей, который мы проводили минувшим летом, получит наши сувениры. Со списком можно ознакомиться в разделе объявлений на странице воскресного журнала на нашем сайте. Получателей сувениров мы определили путем жеребьевки. К сожалению, мы смогли отправить только 18 бандеролей слушателям, живущим в России. А с другими странами почтовый обмен пока не открылся. Как только появится такая возможность, мы отправим подарки всем остальным слушателям. Почта
0: недели. Наши слушатели продолжают сообщать о получении задержанных почтовых отправлений. Михаил Бринев из Петушков, Владимирской области, пишет, что получил по почте карточки подтверждения приема за период с марта по июнь 2020 года. А Алексей Каркунов из Надеждинского района Приморского края за март-апрель 2021 года. А Роман Новиков из Орла сообщил о получении подарка за победу викторине – косметички, которую будет использовать его подруга. Роман получил также конверт с тремя карточками QSL.
1: Не можем не порадоваться, что наши почтовые отправления до слушателей доходят.
0: Денис Симахин из Воронежа пишет, был приятно удивлен, прочитав новостной группе, посвященной дальнему приему о том, что выбран одним из 25 ваших официальных мониторов на наступающий 2022 год. Постараюсь оправдать ваши ожидания и максимально часто отправлять рапорты о приеме.
1: Денис, вы один из самых активных наших слушателей, занимаете одно из первых мест по количеству отправленных нам рапортов, поэтому ничего удивительного в выборе вас монитором нет. Надеемся, что и в наступающем году вы будете столь же
0: активны. Дмитрий Балыкин из Большого казино Нижегородской области пишет. «К сожалению, пока по ряду причин у меня не получается регулярно прослушивать ваши передачи. Из-за начала семейной жизни порой на это просто не хватает времени. Кроме того, в многоквартирном доме, где я сейчас живу, короткие волны сильно засорены индустриальными помехами». Каким образом запускать каналы вашего потокового вещания на сайте без зрения, пользуясь программой экранного доступа, тоже не совсем понятно. Несколько лет назад сделать это было гораздо проще. Нужно было просто нажать на соответствующую ссылку канала, и вещание запускалось. А сейчас мне просто не удается найти ее на странице. Остается единственный вариант – слушать ваши передачи через приложение на смартфоне или отдельные рубрики на сайте. Огромное спасибо за интервью с Александром Макухиным, прозвучавшее в рубрике «Вы в эфире». С учетом ситуации Александра, я считаю, что ведущие передачи выбрали правильный вариант провести его в формате письменных вопросов и ответов, а потом озвучить их в эфире. Желаю Александру успехов, здоровья и веры в себя.
1: Дмитрий, спасибо за Ваше письмо. Желаем Вам счастья в семейной жизни и успешного преодоления всех возникающих проблем.
0: Дмитрий Балыкин интересуется также, как пандемия коронавируса повлияла на количество беженцев из КНДР, которым удается добраться до Южной Кореи, имеется ли статистика за прошлый год и прошедшие месяцы этого года.
1: Да, конечно, статистика такая есть. За период с января по сентябрь текущего года на юг перебрались в общей сложности 48 северокорейцев, 29 мужчин и 19 женщин. В первом квартале 31, во втором квартале 5, это, кстати, было минимальное число беженцев за всю историю, и в третьем квартале 12. В прошлом же 2020 году на юг перебрались 229 северокорейцев. Из них 135 в первом квартале, 12 во втором, 48 в третьем и 34 в четвертом. Многие из них, покинув север до въезда в Республику Корея, некоторое время находятся на территории третьих стран, в первую очередь Китая, или стран Юго-Восточной Азии. Это связано с закрытием границ и ограничениями на передвижение из-за COVID-19. Сокращение беженцев, конечно, весьма существенное, если учесть, что в 2019 году в Республику Кореи переехали 1047 северокорейцев. А самое же большое их количество, 2914 человек, пришлось на 2019. Год. Однако после того, как в 2011 году к власти в Северной Корее пришел Ким Чон Ин, количество беженцев резко снизилось, составляя чуть больше тысячи человек в год.
0: Александр Козленко из широкого Днепропетровской области пишет. С особым интересом прослушал последний выпуск «Живя в Корее», посвященный корейскому популярному контенту. Как раз накануне посмотрел сериал «Зов ада». Еще не отошел от предыдущего сериала «Игра в кальмара» когда прочитал в интернете о новом нашумевшем сериале, просмотр которого не стал откладывать в долгий ящик. А тут Илья Беляков с Машей обсуждают эту тему. Конечно же, мне были интересны впечатления о сериале ведущих. Как по мне, интересно нарастает от серии к серии, а еще отмечу мастерство корейских режиссеров обоих сериалов. Они так смогли завернуть нравственные моральные темы, проблемы добра и зла, непростого выбора, то есть чисто житейские темы в красочные, захватывающие одежды жанрового кино с непредсказуемыми сюжетными поворотами, когда сопереживаешь с героем, размышляешь вместе с ним над непростым выбором, когда на кону стоит жизнь». Это для зрителя как будто своеобразный катарсис, очищение через переживание за героев, принимая или осуждая, пропуская через себя их решения. Словом, кто не успел посмотреть новый сериал, советую это сделать. Порадовался за группу BTS, которая выиграла в трех номинациях премии American Music Awards 2021. А теперь поборется за одну из наград престижной музыкальной премии Грэмми. Желаю ребятам успеха! С большим интересом знакомлюсь из ваших передач за внедрением искусственного интеллекта в различные сферы жизни корейцев. Это и коммерческие беспилотные такси, летающие такси, беспилотные автобусы, роботы официанты и так далее. Впечатляет, как у нас на глазах стремительно развивается научно-техническая революция. Вы очень много внимания уделяете распространению коронавируса. К сожалению, зарегистрированы первые случаи нового штамма омикрон, а также резкий рост заболеваемости, который медики связывают с ослаблением антивирусных ограничений в рамках правительственного плана постепенного возвращения к обычной повседневной жизни. Очень жаль, ведь я надеялся, что этот план позволит адаптироваться к жизни в новых условиях. Впрочем, уверен, что правительству удастся контролировать ситуацию в стране. Будем оптимистами.
1: Александр, большое спасибо за письмо и полностью с вами согласны. Конечно же, оптимизма терять не стоит.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. 8 декабря прослушал на YouTube специальную передачу, посвященную 60-летию начала вещания на русском языке. Ведущие обсудили ряд вопросов, особенно актуальных для молодежи. Это, в частности, специфика современных коммуникаций, отношения между Республикой Корея и Россией. Они обсудили также итоги опроса слушателей о корейской тематике в социальных сетях, отметив отсутствие обсуждения вопросов туризма в Корее. Ведущие зачитали также поздравления и пожелания сотрудникам русской службы в связи с 60-летием вещания. Особенно мне запомнилось поздравление Владимира Гудзенко из Луховиц Московской области, который слушает передачи практически с начала вещания и помнит многих ведущих. Еще раз хочу поблагодарить авторов и ведущих этой интересной передачи.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за письмо. Рады, что наша специальная передача вам понравилась. А сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире», и мы уступаем место в студии ее ведущему Алексею Киму, который побеседует с очередным нашим слушателем.
2: Эфире. На волнах Всемирного радио КБС рубрика «Вы в эфире». У микрофона ее ведущий Алексей. В прошлый раз мы общались с Александром Макухиным из Москвы, а сегодня, друзья, мы побеседуем с Романом Боровиковым из Усть-Каменогорска. Так, давайте начнем. Алло. алло, алло, Роман. Алло. Здравствуйте, это Алексей.
3: Здравствуйте, Алексей. Я вовремя? Да, да. Все, я могу поговорить.
2: Все, отличненько. Ну тогда поехали, да? Да, давайте. Окей. Okay. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас довольно редкий гость в наших краях, а именно из Казахстана, Роман Боровиков из Усть-Каменогорска. Так, Роман, вам слово. Расскажите, кто вы, откуда, как вообще познакомились с нашим радио, да и в целом историю вашего знакомства с радио расскажите.
3: Здравствуйте, меня зовут Роман. Я живу в Казахстане, в городе усть Это восточный Казахстан. Мне тридцать девять лет, и я увлекаюсь радиолюбительством, так сказать. Как я познакомился с вашим радио, ну, совершенно случайно просматривал эфир на коротких волнах и наткнулся на радиостанцию с русскоязычной передачей. Uh -huh. Вот, поэтому заинтересовался, стал слушать, и потом выяснил по той частоте, на которой она вещала, что это была за радиостанция. Вот оказалось, это вот Кореи. А, нашел сайт. В форме обратной связи я просто увидел там а, форму для оценки качества приема. Ну вот решил оставить свой отзыв о том, как я принимал вашу, ваш сигнал. Mm -hmm. Вот так вот я нашел вашу станцию. Вот, в общем-то. Mm -hmm. А это давно было? Вы знаете, это было... Нет, я не сказал, что это давно. Это было в конце лета, наверное, в начале осени точно не помню сейчас дату, но было уже, так скажем, не тепло по нашим меркам, поэтому да, это было уже начало, начало осени.
2: А вы имеете в виду этот год, да?
3: Да, и в этом году, в 21-м году.
2: Угу. Получается, очень, очень свежий слушатель <с> для нас. Да. Угу. А вообще радио давно увлекаетесь? Вообще радио давно,
3: да. Я увлекаюсь еще с детства. Еще когда учился в школе, как-то случайно тоже начал... Интересоваться этой темой а Я даже вспомню, как это было Сейчас вам расскажу а Это я был где-то в восьмом классе А сестра у меня старшая училась В одиннадцатом классе И у нее учебники по физике В разделе По-моему, назывался что-то вроде радио, Принципы радиосвязи Я mm -hmm. увидел кем Простейшего детекторного радиоприемника. Ну вот я помню, что она меня тогда вот как-то настолько поразила, заинтересовала, что я, я ничего еще не понимал, что это такое, как это работает. Но вот просто смотрел на нее, читал и пытался вообще понять, что это за устройство такое. Но ну, было как-то жутко интересно. Все, а потом пошел в библиотеку в нашу сельскую. Я уже начал читать там книги по радиолюбительству. У нас э, издавались долгое время в Советском Союзе журналы э, для молодежи, опытных радиолюбителей. Ну, очень много литературы довольно-таки было. Очень много книг по самоделкам. Мне попалась очень хорошая энциклопедия начинающего радиолюбителя, по-моему, Бориса Иванова, mm -hmm. вот советский автор. И вот в ней как раз вот этот э, детекторный приемник уже был описан нормальными человеческими словами, и я там уже понял, что к чему, нет, и предпринял попытку собрать его. Ну, в принципе, у меня все получилось первого раза, поэтому тогда у нас еще и радиовещание было а, активно велось, вот на средних и длинных волнах, mm -hmm. поэтому приемник мой заработал, и я, так сказать, получил свое удовлетворение от этого процесса. Ну вот так все сложилось просто, вот меня это очень заинтересовало, у меня первый, первый успешный опыт, и... Вот так я подсел, можно сказать, на это.
2: И получается, все это было абсолютно самостоятельно, да?
3: Да, да, да. Это было все самостоятельно изучено, прочитано. Ну, насколько мне удавалось тогда это все понять. Вот. А потом стал собирать какие-то более сложные конструкции радиоприемников. Вот. И так до конца обучения в школе. Затем я уже учил, уехал учиться в университет. Там как-то мне уже было не до того. Уже появились компьютеры и другие
2: интересы. Да, другое время. Вот. А.
3: Да, это было тоже очень интересно. Ну А вот не так давно, буквально несколько лет назад, как-то меня жизнь вернула в эту струю, и я снова занялся такой... Ради... Ну, я бы не, не зову себя радиолюбителем, вот в том смысле, в котором это понятие у нас а, здесь применяется. Это больше, знаете, как больше, более подходящее название «любитель радио». Вот, у меня есть э, небольш, небольшая коллекция радиоприемников, таких вот советского производства, некоторые импортные есть модели. Ну и вот мое увлечение это сорфить по эфиру, выискивать какие-то радиостанции. Ну хорошо, если попадутся русские на русском языке. Для меня не русские, а именно на русском языке. Вот и они вот иногда попадают. Это, к примеру, вот международное радио Китая, вот радио Кореи, uh -huh. э, из Японии, что-то я помню, принимал тоже на русском языке. Какие-то религиозные передачи попадаются из России, Украины, из нашей местности ловятся. Плохо, но ловится все-таки. Ну, в общем, вот такой процесс.
2: Получается, давайте разберемся. Получается, вы э, с самого детства 8 класса, заинтересовавшись радио, начали все это самостоятельно изучать. Вам все это зашло, понравилось, все пошло. А вот в университетские годы на долгое время все это было заброшено, и буквально недавно вы только вы вернулись. То есть был довольно-таки большой промежуток, когда вы радио на полк поставили пылиться, да?
3: Да, да, так и есть, все верно. Вот большой промежуток я вообще даже не вспоминал, можно сказать, mm -hmm. об этом. Mm
2: -hmm. Интересно. а Ну, в принципе-то вы говорите, не, не радиолюбитель. Все атрибуты, в принципе, есть, но в жизни всякое бывает. Но вот что случилось, почему вы решили вернуться к этому забытому хобби? Особенно, тем более, что время а совсем уж вам... другое.
3: Да, я даже не могу сказать, почему. что-то вот... ну Что-то вот захотелось мне для души какое-то занятие. Как-то уже и возраст такой подошел, и... не Да, да, вот именно вся вот эта активность в жизни, она уже не так увлекает и столько удовольствия не приносит, а вот именно что-то такое спокойное для души, и как-то вот вспомнил, решил попробовать, ну да, понял, что до сих пор все это нравится.
2: А вообще сейчас как много времени удается уделять радио?
3: к сожалению очень немного к сожалению да потому что работа uh -huh. дом семья и все такое и очень мало времени остается потому что ну здесь надо прям посидеть подумать uh -huh. по, что-то руками сделать да вот я ну, стараюсь пытаюсь как-то вот завел себе даже канал на ютюбе что-то там про ремонт про наладку немножко а -а -а. Уже радиоприемников, но у меня пока не получается времени <связать> совершенно. нет. Хочется, но пока времени нет.
2: Ну, если Смешно, канал на Ютюбе, наверное, все-таки удочку закинули далеко.
3: Ну, хочется, хочется, да. Видео есть отснятые, однако вот чтобы смонтировать их хорошенько, как положено, не хочется, что попало выкладывать.
2: Ну, скажите название а вот вашего время. канала, возможно, слушатели наши заинтересуются, зайдут на канал.
3: Название, конечно, могу
2: сказать, но там практически нечего смотреть еще. Он
3: называется КСДВ, Короткие, средние, длинные волны у нас так принято
2: это называть. Все, отличненько. А скажите, Роман, вот вы наше радио слушаете, в принципе, не так давно, но, в принципе, вы возобновили, в принципе, занятия радиолюбительства тоже недавно, можно сказать с нами и начали. Возобновились тогда. А вот какую оценку вы можете дать нашему контенту?
3: Вашему контенту? Ну, вопрос такой сложный, потому что э, я-то слышал какие-то части вот именно информационных отбивок, а сам контент мне не удалось послушать, потому что э, во-первых, это сельская местность, там ну, далеко от Вообще далеко, еще дальше, чем у Стаминогорска. Uh -huh. И у меня не очень хорошая антенна. И такой сигнал, знаете, с провалами. Поэтому я вот... Все, что я смог услышать, что это корейское радио, и что, вот, что мне позволило найти о нем информацию. Uh -huh. А как, как таковые сами программы, мне вот не удалось послушать. Потому что, во-первых, они идут там в определенное время.
2: Да, да, да. Когда,
3: да. когда я не могу слушать радио. А это был выходной, по-моему, и у меня был выходной, да, и я вот, занимаюсь какими-то делами, просто попутно случайно услышал. Угу. Вот, Ну, пока вот это было, вот говорю, единственный, по-моему, даже раз, что я вас услышал.
2: Так ведь судьба, <с> за этот раз мы выцепились. А, <с>
3: да.
2: Так получается, э -э вы у нас на сайте бывали?
3: Бывал, да, я же оставлял тому отзыв о качестве радиоприема.
2: Угу. Ну, а, -а я имею в виду, вот, по радио... Сейчас довольно-таки с вашим режимом, наверное, я так понимаю, сложновато уделить конкретное время для прослушивания эфира. А вот на сайте периодически бываете, у нас там, в принципе, довольно-таки много чего интересного. Mm
3: -hmm. Ну, я постараюсь заходить теперь почаще. Вы меня заинтересовали.
2: <laughs> а вы говорите, получается, вы... Не в самом усь каменогорске живете, а немного по подальше, да, вы говорили, сельская местность, сказали.
3: Я живу в усь каменогорске в самом, и работаю здесь, но у меня в деревне и подалеку есть тоже дом, mm. и иногда я там бываю, вот на выходных в основном.
2: А, ну понятно, получается, как удается попасть сюда, тогда и радио попадает в руки.
3: Ну, можно сказать и так. Там просто место для экспериментов побольше. Там можно где -то mm -hmm. и где-то
2: натянуть,
3: и помех вроде вот этих городских поменьше.
2: А, ясненько, ясненько, хорошо. У вас, наверное, там, кстати, природа отличная, да? Mm
3: -hmm. Да, верно говорите, природа там очень красивая.
2: Расскажите в паре слов э о вашем городе и вообще о вашей малой родине вот этой.
3: — О городе. — Ну, по ну, своими словами,
2: можно писать чтобы слушатели имели представление. —
3: Узкоминогорск — это промышленный город. Здесь развита металлургия, он у нас... То есть, городообразующие град... предприятия как... mm -hmm. металлургические, которые дают нам всем работу, в принципе, mm -hmm. почему мы здесь все живем. Вот. Город небольшой, довольно маленький, но он такой у нас важный для нашей страны mm -hmm. и для людей. — Красивый, в принципе. Климат у нас здесь такой резкий. Суровый. Либо очень холодно, либо
2: очень жарко. А то, что он промышленный, не сильно сказывается на местной экологии?
3: Ну, как любой промышленный город, да, конечно, есть такие аспекты. Не без этого.
2: Uh -huh. То есть, прям чувствуется, Как любой
3: да? большой город, как любой промышленный город. Ну, естественно, конечно, мы же... Uh -huh. Это ведь не экологически чистая зона, это ведь не ни заповедник, ни природа. То есть есть много транспорта, и заводы и все.
2: Ну, для сравнения, вот буквально на, на прошлой неделе в Сеуле почти вся Корея была накрыта пыльными облаками, и увидеть что-либо на расстоянии нескольких сот метров было довольно сложно. Бывают такие периоды, к сожалению. То есть там что-то похожее творится или не, не так...
3: Ну, нет, наверное, все-таки полегче. У нас не бывает такой прямо практически нулевой видимости. А, к тому же здесь вот, э, довольно часто бывают ветра, и это угу. помогает очень хорошо. Угу. То есть, когда штиль, тогда, конечно, бывает, что из там, отдаленных районов там какой-то центр может быть не видно. А, ну, не так страшно, как вы сейчас описали.
2: А можно сказать, получается, ваш город, он, э, э, в нем, наверное, нет э, атмосферы постоянно занятого э, мегаполиса. Это более спокойный городок, да?
3: Да, И? да, я бы mm -hmm. не сказал, что это вот мега, мегаполисоподобный такой город. Это Люди, конечно, спешат, но умеренно у нас так поспокойнее, чем в больших городах. Ну, потому что город, действительно, он небольшой.
2: Давайте, Роман, уделим внимание. Теперь непосредственно вам, как нашему слушателю, в рамках дозволенного попытаемся раскрыть вас как человека. Итак, вы уже сказали, что радио это ваше хобби, но, как стало ясно, много времени уделять ему не удается. И все это довольно пока еще в состоянии перспективном, зачаточном. да? А вообще, sí, э да. еще хобби у вас есть, какие-нибудь или дела, занятия, которые позволяют вам по-человечески расслабиться, отдохнуть, подумать о вечном, так сказать, ну или, может быть, какой-то активная деятельность э тоже у вас есть?
3: Так, ну что бы вам такое рассказать? Я вообще люблю что-то такое новое пробовать делать руками. Угу. То есть, в последнее время вот, научился ремонты дома делать, там, ну, начиная от водопроводов до mm -hmm. электрики, и декоративной отделки, вот что-то вот такое. То есть все, что можно потрогать, помастерить, вот это мне интересно. Таковых вот. спортивных, спортивных или путешествий ну, у меня нет. Как-то не тянет меня особо в эту область. Там, где голова работает вместе с руками, вот да, это интересно. Вот, что-то такое я люблю.
2: То есть можно сказать, что... «Золотые руки».
3: Ну, не знаю, это, наверное, не мне судить, но <с надеюсь, что они полезны у меня.
2: Ну и что же, выходит, тогда вы работаете всю неделю, выбираетесь на природу и снова за работу, все то, что говорите, руками, головой.
3: Ну да, а долго бездельничать как-то не получается, да и
2: трудно это для меня. Я
3: не люблю, когда я долго нахожусь без дела. То есть, либо это будет какой-то Действительно такой хороший приятный отдых в компании на природе, где э, ну где ты удовольствие получаешь от общения, от э, mm -hmm. самой компании, либо это что-то такое деятельное. Вот, а так безделия это не мое.
2: Понятно, понятно. Отдых
3: должен быть какой-то активный и интересный, и голова должна работать все
2: время. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Романом Боровиковым из Усть-Каменогорска. Из-за нехватки эфирного времени нашу беседу мы, как всегда, продолжим уже в следующем выпуске. Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфире» подошел к концу, и сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему рубрики Алексею Киму и нашему гостю Роману Боровикову из города Усть-Каменогорска. Продолжение слушайте через неделю в следующем выпуске Воскресного журнала.
0: Вопросы
1: и ответы.
0: Сегодня мы продолжим ответ на вопрос Михаила Портнова из Москвы о Корейском железнодорожном музее и железных дорогах Корейского полуострова. Речь пойдет об экспонатах, установленных под открытым небом.
1: Итак, первые экспонаты, о которых сейчас пойдет речь. Один из них это паровоз Микадо типа 282. Под этими тремя цифрами понимаются две движущие оси в одной жесткой раме, восемь бегунковых и две поддерживающие оси. Паровоз был собран в Японии в августе 1940 года. На протяжении долгого времени он перевозил пассажиров между городами Пусан и Сины. Второй паровоз под названием Пощи, сокращенно от Pacific, Пасифик, то есть Тихий океан, относится к типу 462. Эта модель была также собрана в Японии. В основном она использовалась на главных магистралях страны до тех пор, пока на смену паровоза не пришли дизельные локомотивы. В середине 60-х годов в эксплуатацию уводятся 6 узкоколейных дизельных поездов, собранных в Инчоне. Они исполь. Пользовались на двух ветках Инчон Сувон провинция Кюнгидо и Сувон Йоджу тоже провинция Кюнгидо Один поезд из этой серии также находится на территории музея. Он был привезен сюда вместе с двумя другими узкоколейными поездами после открытия музея в 1988 году Стоит отметить, что изначально на поездах использовались японские двигатели, однако затем они были заменены на американцы Кроме дизельных поездов в музее также представлены три электропоезда. Один из них произвела японская компания Hitachi, и он поступил в эксплуатацию в 1974 году. Три года спустя на рельсы встали еще два, построенных специалистами южнокорейской компании Deo Heavy Industries. Это первые электропоезда южнокорейского производства, которые также можно увидеть. В музее. Кроме всего, в музее эксплуанируется президентский поезд. Он был построен и закуплен в Японии и ее в эксплуатацию в 1969 году. Поезд обслуживал президента вплоть до 1999 года, когда ему на смену пришла более новая модель «Кенбокко». Долгое время данная техника находилась на базе в городе Шихыни, провинции Кенгидо, и лишь в 2000 в 2014 году была передана Железнодорожному музею. Кроме президентского поезда, в музее есть также поезд сопровождения, которые использовали сотрудники охраны лидера страны. Среди скоростных поездов для просмотра доступны испытательные модельки ТИЭКС третьего поколения и она была построена компанией Hyundai Rotem и введена в эксплуатацию в 2019 году. Ранее на ее месте находился испытательный образец KTX второго поколения Санчон. Добавлю, что сейчас идет разработки скоростного поезда нового поколения EMU-320. Опытный образец будет готов в 2022 году, а производство, скорее всего, начнется в 2022. Вот примерно такие экспонаты доступны посетителям Корейского железнодорожного музея. Важно, что это пока единственный специализированный музей подобного рода в стране. Несмотря на довольно интересный контент и экспонаты, музей посещает не так уж много людей, как хотелось бы. К сожалению, музей не приносит доходов Корейской корпорации железных дорог, а наоборот требует от нее серьезных затрат. Сейчас Сейчас речи не идет о развитии музея, поскольку денег не хватает даже на его обслуживание. Многие экспонаты, в особенности поезда, постепенно стареют и уже начинают требовать капитального ремонта. В этой связи возникает необходимость в создании государственного железнодорожного музея. Изначально его планировалось построить рядом со станцией Йонсан в центре Сеула, однако этот план не удалось реализовать. Министерство сухопутных территорий и транспорта объявило конкурс среди местных органов власти на размещение у себя музея. На это планировалось выделить бюджетные средства в размере 84,5 миллионов долларов. По состоянию на 2016 год в качестве главных претендентов называли города Иван, провинция Кюнгидо, и Осон, провинция Чунчон-Пукто. Но в конце концов конкурс не состоялся и был отменен по ряду причин, в том числе из-за высокой конкуренции между претендентами. В 2018 году депутат Национального собрания, отправящий демократической партии Тубуро Син Чан Хён, предложил создать государственный железнодорожный музей на базе нынешнего в городе Иване. Однако проект был отклонен из-за протестов политических кругов и прессы в регионах. Как сообщили в Министерстве сухопутных территорий и транспорта по состоянию на июнь нынешнего года, проект создания Государственного железнодорожного музея так и не сдвинулся с мертвой точки. На этом мы завершаем обзор музея. А на следующей неделе речь пойдет о железнодорожной сети в Республике Корея и планах ее развития. Спасибо за ваши
0: рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Рапортов было на этот раз не так много. Их отправили Михаил Бринёв, Владимирская область Петушки, 29 и 30 ноября, 1 и 2 декабря 6040 килогерц, хороший прием. Алексей Веселков, Новосибирская область, Берцк с 3 по 6 и 8 декабря 9645 килогерц приема не было. Вячеслав Дударкин, Харьков, 4, 5 и 7 декабря 6040 кГц. Приема нет. Александр Янза, Гроднинская область Лида. 4 декабря 6040 кГц. Средний прием. Анатолий Клепов, Москва, 6 и 7 декабря 6040 кГц. Хороший прием. 5 декабря плохой. Владимир Коваль, Львов, 26, 28 и 30 ноября. С 1 по 4, 6 и 7 декабря 6040 кГц. Приема нет. Александр Козленко. Днепропетровская область. Широкая. 2, 5, 6 и 7 декабря. 6040 кГц. Хороший прием. 3 и 4 средний. Дмитрий Кутузов. Рязань. 4 декабря. 9645 кГц. Средний прием. Александр Макухин. Москва. 9 декабря. 6040 кГц. Хороший прием после 12 минуты передачи. 2 и 8 декабря. Средний прием. 6 декабря плохой, а 5 и 7 декабря приема не было. Игорь Мокров, Смоленская область Десногорская, 4 и 6 декабря 6040 кГц, хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, с 30 ноября по 5 декабря 6040 кГц, хороший прием. Андрей Романенко, Московская область железнодорожная, 4 декабря 6040 кГц, хороший прием. С 1 по 3, 6 и 7 декабря средний прием, 5 декабря прием не было и Денис Симахин Воронеж 7 декабря 6040 килогерц хороший прием 4 декабря средний 6 плохой а 8 декабря приема не было
0: это все что мы сегодня успели вам рассказать как всегда ждем ваших писем с отзывами о передачах а также вопросов на которые мы обязательно ответим В заключении поздравляем всех именинников будущей недели. Желаем вам, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами. Пусть у всех вас будет отменное здоровье и бодрое настроение. Пусть каждое утро встречает вас яркими солнечными лучами и улыбками близких людей. Счастья вам и удач во всех ваших делах. Пусть со все ваши мечты.
3: Mm-hmm.